0: Esta, esta tarde yo quiero hablarle como estamos hermanos en el renuevo Quiero hablar un poquitito sobre este misterio de esta palabra llamada Nazaret Voy a tratar de hablar un poquitito de dónde se deriva una profecía que, que emerge en escritura Una profecía que debe ser cumplida, que, que se cumplió, que tuvo su cumplimiento Y esa profecía de pronto va sobre esta ciudad importante de Nazaret Quiero recordarle que cuando se habla de Jesús sobre todo se habla de, de Belén porque el Señor allí nació Nazaret es el lugar donde el Señor fue, fue creado y se desarrollan muchas cosas que yo quiero llevarlo a través de su ministerio Y todo de donde emerge ese misterio como que ese nombre Nazaret es un nombre que estaba ahí encriptado Como desde el inicio hasta el final del ministerio, está como en el libro de los hechos toma fuerza ese nombre de Jesús de Nazaret y cómo de pronto nosotros vamos a terminar hermano bajo ese marcados bajo esta, esta bendición Fíjese que yo quiero comenzar diciéndolo que cuando emerge esa, esa profecía Es una profecía que aparece en la escritura Pero déjeme llevarlo a este, a este pasaje de la Biblia Dice en Juan 1, dice Felipe halló a Natanael Y le dice hemos hallado, Oiga, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y hemos hallado que este del cual escribió Moisés también escribieron los profetas no solo un profeta sino los profetas y entonces como que le dijera a ver cuéntame y, y qué fue lo que encontraste a quién encontraste que hable, que, que hablen de él y que hable Moisés en la ley a quién encontraste que hablaron los profetas sí, y entonces Felipe le dice Jesús de Nazaret el hijo de José hemos hemos dice aquí encontrado a Jesús de Nazaret y entonces miren Natanael dice de Nazaret puede haber algo bueno dice Felipe que, que vaya con él y lo vea note que este Natanael que era una un judío que de pronto estaba dejando hermano su religión y estaba acercándose al Señor y cuando se acerca al Señor entonces Felipe le dice mira de este es el que hablaron los profetas este es Jesús de Nazaret pero cuando vemos esto fíjense que nuestra Biblia nuestras Biblias digamos hispanas en nuestro idioma castellano español pareciera que no nos dé muchas pistas acerca de esto pero Note que yo puse aquí una notita que no dice el profeta Sino hay varios pasajes donde se hablaba de hermano de Jesús O se hablaba de, de Nazaret, se hablaba de, del Nazareno Y entonces cuando uno iba a buscar en la escritura no lo encontraba Usted va a buscar, busque a Nazaret en el Antiguo Testamento y, y, y no va a encontrarlo porque cuando se mira esto tiene uno que conocer un poquitito hermano de, de hebreo Y eso en años anteriores era muy difícil hacerlo Porque no teníamos cómo, cómo llevarlo Pero una o uno de los profetas es Isaías 11 Y entonces dice que saldrá una vara del tronco de Isaí Isaí es el padre del rey David Dice que de ese tronco hermano de Isaí Va a salir un renuevo, dice que va Hermano a emerger ese renuevo que iba A salir ahí hermano de sus raíces me Llamó la atención que ahí dice que iba a Salir un renuevo esto está en Isaías Capítulo 11 y dice que de esa de la tribu De Judá donde venía Isaí y claro que Tiene varios ángulos porque uno podía Ser el rey David pero hablaba de un de Una de un calificativo que de pronto por Favor ponga cuidado en esto que de pronto Ese calificativo se le daba al Mesías que, que los judíos estaban esperando Y entonces dice Isaías que va a venir ese renuevo para, los, para la mentalidad judía este era hermano el Mesías Y cuando uno va a buscar esa palabra de, de renuevo Es la palabra Netzer, fíjese que entonces cuando se habla de Netzer se está hablando de un retoño se está hablando de un descendiente de un vástago de un brote que todos son hermano eh, palabras eh, dijera yo sinónimas pero está hablando de un, de un renuevo déjeme déjeme conducirlo un poquitito por aquí lo que estoy tratando de decirle es que había una palabra había una profecía mesiánica que de pronto emergía había una escritura la que vimos es Isaías capítulo 11 Pero también se puede ver Zacarías Y, y se pueden ver algunos otros pasajes Pero eso nos hablaba de un, de un Vástago, de un renuevo Y entonces lo que me ha dado La tarea desde la vigilia Llevarlo a usted es que cuando Se habla de un renuevo es Cuando se ha talado un árbol Que pareciera que ya No hay oportunidad, pareciera Que, que, lo, que lo exterminaron Que vino algo, vino un juicio Ahí no estamos hablando de de podar. Ahí estamos hablando que eso fue hecho con un hacha. Sin embargo, la profecía bíblica hablaba que, que a pesar de que había sido talado de ahí, hermano, de ese árbol, iba a emerger una plantita, un brote, un retoño. Y eso es lo que se llama el renuevo. Yo quiero que usted pueda entender y pueda... Esta, esta tarde yo escribir en su corazón para lo que vea Hermano que y entendamos lo que es esa palabra Porque si hablamos de renuevo hermano tenemos Vamos a hablar de Nazaret porque quiero insistirle Que había una profecía mesiánica y en esa profecía Cuando digo mesiánica que, que presentaba al Mesías El Mesías tenía un nombre y era el renuevo Diga conmigo el renuevo pero cuando se aparece en la palabra hebrea En la mente hebrea ellos no decían hermano Renuevo Ellos decían el Netzer Ellos decían el Netzer Y entonces fíjese que se estaba hablando de una profecía Y me di a la tarea que eso es lo que quiero llevarlo yo Porque la palabra Nazaret hermano es, es esa palabra Netzer Y entonces por eso quiero, para que agarre el hilo del principio, eso me lo quería guardar yo, pero, pero se lo quiero dar desde el principio para que usted lo vea. Entonces lo que hablaba hermano de Jesús, de Nazaret es Jesús, el Netzer. Y entonces así se podía entender algunas cosas más, pero déjeme llevarlo aquí. De pronto la profecía, había una profecía cumplida y dice la Escritura, hermano, que es aquella profecía donde el Señor dice, eso está en Isaías, pero aquí lo escribimos en Lucas, porque... Eh, cuando esto sucede y tal vez lo que me Interesa es que mire esta parte del lado Derecho si usted se da cuenta le estoy Poniendo el 416 este verso iba antes pero Llegó a Nazaret donde Jesús se había creado y había con una costumbre entonces Entró en la sinagoga al día de reposo y Comenzó a leer note que Genezaret o Nazaret perdón es, es un lugar y es tan Importante esto estoy tratando de ordenar Mis ideas porque en el Antiguo Testamento hermano no había una ciudad que se llamara Nazaret Cuántas ciudades hay hermano en la, en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay cualquier cantidad Pero Nazaret no aparece, lo que aparece es que iba a haber hermano un, un surgimiento del Mesías Que iba a ser Netzer y entonces cuando aparece aquí en la Biblia Él llega a Nazaret el lugar donde Él se había creado y de pronto tenían una costumbre, y mire qué linda la costumbre de Nazaret. Por favor, yo ahora quiero que a medida que usted vaya viendo, algunas versiones lo tienen con H y otras sin H, pero cuando usted vaya viendo Nazaret, en lugar de ver Nazaret, es renuevo. Diga conmigo, renuevo. Cuando usted mire todo lo que hay de Nazaret, ese es en nuestro, en nuestro idioma español. Pero si nosotros pudiéramos haber leído todo en hebreo No diría Nazaret, diría hermano Netzeret De donde viene Netzer Entonces cuando llegan a esta ciudad Donde el Señor se había creado Y mire, mire cómo estaba encriptado todo Cuando aparece ya en, en la Biblia Estos, estas ciudades, esta ciudad de Nazaret Todos hermanos decían sí. para nosotros es un nombre Pero para el que estaba ahí Nazaret es renuevos, vástagos, brotes Era la ciudad de los renuevos y entonces llega el Señor y mire la cultura que hay en el renuevo Yo por eso lo que quiero trasladarle es que vea lo que Dios va a hacer con nosotros este año Yo quiero que se dé cuenta que entonces estaba en Nazaret, en el renuevo En la ciudad del renuevo y entonces la costumbre que hay hermano En el renuevo es que leen la escritura Entonces todavía no puedo pasar de ahí, lo importante para mí es que en este año si vamos a hacer hermano Si es el año del renuevo es que hay una costumbre divina Que hay una cultura divina y es volver a la lectura de la palabra Eso es muy importante hermano Dice que estando él en la ciudad de los renuevos Agarró hermano tenían la costumbre de leer la escritura Pregúntale que está en la par suya ¿Tienes la costumbre de leer la escritura? Porque ahora hermano con toda la tecnología que hay hermano solo, solo jugando que el play que esto que el otro ¿cómo se llama aquel otro jueguecito, hermano candy crash hermano que si usted lo juega mucho en la noche cierra los ojos y todavía sigue explotando todo hermano pero pero note usted porque este es el año del renuevo este sabe qué? por decirlo así es el año de los nazarenos Esta me estoy adelantando hermano y entonces hijo el señor agarra el rollo de Isaías dice el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido, oiga para anunciar el evangelio de los, a los pobres Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos De la recuperación de la vista de los ciegos Para poder dar libertad a los oprimidos Oiga y para proclamar el año favorable del Señor Cuando usted sigue leyendo Usted sabe que esta es de la historia que a mí más me emociona de la Biblia Porque Jesús lo está leyendo en Nazaret En la ciudad de Nazaret tienen la costumbre de leer la escritura y cuando la lee y se da cuenta de la profecía Le dice señores esta profecía de este Que iba a ser lleno del Espíritu para predicar el Evangelio Para abrir cárceles, para dar la vista a los ciegos Eso se está cumpliendo hoy delante de sus ojos ¿Qué les está diciendo? Ese que iba a venir ese soy yo le decía el Señor Entonces el Señor en Nazaret Miren en Nazaret lo primero que veo es la cultura divina es leer. Segundo, también veo que ahí uno recupera su identidad. Tercero, entonces ahí se acabó la amnesia espiritual. Claro, para nuestro Señor es la amnesia divina. Porque finalmente Él está leyendo la Escritura y dice: Dios va a enviar a alguien que tenga esta unción. Si sí, es eso yo. Ahí descubrió Él, hermano, su, su, su comisión existencial. Ahí sabe que dijo: Entonces desde hoy inicio el ministerio. Lo que le estoy tratando de decir es que lo que le pasó a Jesús en Nazaret Eso es lo que nos va a pasar este año Lo que le estoy diciendo es que lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo Le va a pasar al cuerpo místico de Cristo que es la iglesia Lo que usted mira ahí es lo que usted y yo vamos a vivir este año Porque este es el año hermano del renuevo Entonces note usted que ahí lo que sucede es Primero se activa la cultura divina que es leer la palabra Segundo conoce su identidad yo soy y dice y su comisión para eso he venido se acaba la amnesia divina en ese caso de Cristo en la nuestra es una amnesia espiritual y por primera vez mire qué lindo en la ciudad de Nazaret es donde el Señor saca la primera proclama para algunos que le digan mira y eso del renuevo y eso de, de, de que ustedes proclaman dígale nosotros solo hacemos lo que hacía Jesús Jesús proclamó y no proclamó todo su ministerio no un año este es el año favorable y donde lo proclamó en la ciudad de Nazaret, y Nazaret, que significa Renuevo. Entonces, note usted cómo Dios entre y hermano. Yo no sé si va a haber otro año más del renuevo, pero note usted que estamos, verá en cuántos años han pasado, y de pronto dice Señor, ahorita. Ya, borrón cuenta nueva, comenzamos de nuevo. Es, es nos están renovando. Estamos, estamos empezando, hermano, a dar frutos diferentes. Empezamos a ver todo el feedback que ha habido y decir, bueno, comenzaré de nuevo. Démosle palmas fuertes, hermano, nuestro Señor. Mire qué cosa. Esa ciudad, hermano, de, de Nazaret, nos da nuestra identidad. Somos y todos tenemos, hermano, un llamado diferente. Dios va a hacer con cada uno cosas, hermano, tremendas. Eh, la, la amnesia, cuando, hermano, yo no sé cuándo usted recibió a Cristo. Pero cuando usted recibió a Cristo, este, se ve un poquito cabezón este, ¿verdad? Se viene un poquito grande la cabeza. Este es como como un pingüinito que estuve viendo con Inosca la última vez. Unos que se fueron a Madagascar. Este, ¿cómo se llama? Este es este Skipper, ¿verdad? Que se parece a este cabezón. Bueno, ahí, perdónenme que son mis caricaturas que me veo de vez en cuando. Pero. ¿Cuándo recibió usted a Cristo? El día que usted recibió a Cristo dijo Sí creo en él. él, Él murió por mí en la cruz Y usted no lo había visto Pero de pronto una certeza por dentro tan genuina Por eso la fe es esa certeza Es la convicción de lo que usted no ve Pero usted sabe que aunque no lo ve con estos ojos Usted lo ha creído Yo no sé, el día que usted recibió a Cristo ¿Sabe qué? ¿Se, ahí usted se le terminó su amnesia espiritual Y usted dijo que estoy haciendo Fuera del camino, como no recibía Cristo Antes, pero no se preocupe Dios tiene un reloj para cada uno de nosotros Y este es el año donde se acaba Nuestra amnesia espiritual Recuperamos nuestra comisión, nuestra identidad Y sabemos hermano Vamos a reiniciar Nuestra carrera en Dios, ¿Cuántos decimos Gloria a Dios, bueno déjeme hablarle un poquitito más, cuando estaba Viendo ya Nazaret que es la ciudad De los, de los brotes, de los de los vástagos, es la ciudad de los renuevos y entonces con esta Biblia que es una versión que me regalaron que es el Evangelio de Mateo en Hebreo, no tengo toda la Biblia, claro, claro hay otras versiones como la Brit Hadassah, esta otra versión como la Kadosh, hay una versión hebrea que es el Código Real pero esta es una versión que me regalaron solo el Evangelio de Mateo y entonces mire cómo se lee diferente si usted tiene su Biblia, abra ahí su Biblia en Mateo 2.23, pero la va a comparar con esta versión de la Biblia hebrea de Mateo en hebreo. Dice, y vino Joseph, Ben David es hijo de David, y habitó en la ciudad que se llama, ah, ahora sí va cambiando nombre, Netzaret, Netzaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los Nebihim, que esos son los, los profetas que él habría de ser llamado Nazerín oiga Mashiach que es Mesías y abajo dice el Netzer esa palabra Netzer la vimos en Isaías 11 y hay otra versión y hay otra palabra también que se dice Semaj eso lo trae a esa Biblia y entonces claro cuando uno lee esta versión entonces hermano, se le abre a uno todo el panorama porque en nuestro, en nuestro lenguaje español eso no lo hubiéramos entendido yo por lo menos no lo hubiera entendido pero me di cuenta que ya estaba profetizado Que en esa ciudad hermano de Nazaret o de Netzeret Porque los profetas, los Nebilim dice ahí Los Nabiim habían dicho que iban a ser y que se le iba a llamar Pero hermano que diga Nazareno a que, iba, a, a que fuera a decir Netzer El que es hebreo dice cómo se le iba a llamar Netzer Y como es hebreo, ah eso está en Isaías 11 Más sencillo para ellos Pero al ver esto mi hermano me dio la tarea y este para mí es un misterio. Ahora, ¿qué es un misterio? Es un secreto sagrado que ya fue revelado. Por eso el misterio de, de Nazaret es que, que estaba velado, pero, pero ya el Señor lo reveló. Y entonces figúrese usted que al empezar a ver esto, esa ciudad, hermano, no aparece en todo el Antiguo Testamento. Por eso me llamó la atención cómo estaba guardado, cómo estaba encriptado. Pero cuando aparece en el nuevo, se revela en el nuevo Aparece hermano 30 veces algo que, que empieza a hablar de Nazaret Y ahí empieza toda, la, toda la, la revelación Entonces a ver si me logro dar a entender En la profecía decía hermano en Isaías 11 Que sé yo hermano en Zacarías Y en otros profetas se hablaba Que el Mesías que iba a venir era, era un renuevo Y entre las palabras una era hermano el Netzer y que entonces cuando cuando se fuera a manifestar hermano era una ciudad pero a ver Dios mío que me dé el Señor hermano un don de enseñanza aquí que me dé una unción magisterial para los hebreos ellos decían esta ciudad se llama de los renuevos en lugar, para nosotros decir Nazaret no, no entendemos mucho porque algunos hasta lo confunden de Jesús el Nazareno pensando que es Nazareo y no, no es eso Nazareno es el renuevo y entonces esa ciudad en todo el nuevo, hermano, en todo el antiguo testamento no aparecía. Y cuando entonces ya pasan los años, a alguien, hermano, y estoy buscando, yo investigando desde cuándo aparece esa ciudad. Pero en el nuevo testamento había una pequeña ciudad que estaba como unos, eh, qué sé yo, hermano, como unos 40 kilómetros, 50 kilómetros de Jerusalén. Y fíjese que en la mentalidad hebrea, qué fácil, se llamaba la ciudad de los renuevos y por eso el Señor que es el renuevo fue creado ahí y entonces usted se va a dar cuenta de algunas cosas que son importantes para ver esto por eso este año yo quiero dejar grabado en su corazón que había un misterio hermano ahí de Nazaret que Jesús fue creado en la ciudad de los renuevos cada vez que ahora usted lea Nazaret tiene que entender que ahí lo que dice es Netzer y como ahora ya sabe un poquito de hebreo usted se va a dar cuenta que eso es hermano un renuevo entonces cuando fíjese que cuántos minutos me habré llevado en estos tres eh, slides que le he presentado Pero esta era una introducción que lo iba a dar más corta Pero fue necesario que la viera así para que vea lo que es hermano un renuevo Para que vea que, que ahí esa era la ciudad hermano de un árbol talado Dios iba a desarrollar cosas grandes Por eso usted se va a dar, hermano cuenta en la Biblia por ejemplo Solo hermano un pincelazo un hombre terco, Pero un hombre terco Más terco que su pastor todavía Que le huía al, al ministerio Que no quería saber del ministerio Que sabía que tenía un ministerio Que hasta Dios le dijo que era profeta Que Dios le hablaba Que le daba instrucciones Pero él huía, huía Y de pronto usted sabe Viene hermano sobre él un trato Y eh, hermano lo toma un pez y baja Hasta el mismo infierno Y cuando ya está en el infierno Dice hermano que se murió Y ya muerto clamó y Dios lo oyó Entonces mi punto es ¿Quién iba a pensar que un hombre necio Terco hermano? Nosotros venimos a buscar la presencia de Dios a este lugar ¿Cuántos decimos amén? ¿Y sabe que hacía Jonás? Huía de la presencia de Dios ¿Usted cuánto esfuerzo hace Para venir, buscar hermano? Eh, hasta se sube en un bus Lo espera para estar aquí Y Jonás se subía en un bus para irse Y no, y no, 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 no llegar al llamado de Dios Entonces yo digo para mí Jonás Humanamente hablando, caso perdido. Era como, ¿sabes qué? Como un hombre talado, este no sirve para nada. Me voy a buscar otro. Si Dios me hubiera puesto a mí de consejero, le hubiera dicho, déjalo, Señor. Hasta le hubiera dicho algunos dichos nuestros, ¿verdad? La comida, la fuerza tampoco es buena, Señor déjalo no quiere hay otros siete mil pero cuando Dios va a hacer algo hermano y lo va a hacer con usted a Dios no le importa que usted sea terco a Dios no le importa que usted se dé la vuelta y lo va a buscar hermano lo agarra y si está talado dice como renuevo te voy a sacar ¿Quién iba a decir que ese necio iba a ser uno, uno de los predicadores más eficientes de toda la escritura ¿Quién iba a creer que de ese hombre Dios iba a ser un predicador ¿Quién iba a creer que de ese árbol talado Dios iba a hacer algo es, hermano eso es lo que yo quiero inyectarle este domingo que sepa que no hay caso perdido que el diablo no te engañe pero pastor es que yo ya estoy derribado estoy destruido de ahí te va a llamar al Señor pero hermano Germán es que hasta allá conocido el infierno entonces ahora va a predicar con más misericordia no se preocupe pastores que fíjese que ahora yo caí Entonces va a ser más misericordioso No te le puedes esconder al Dios de los cielos Si Él ya te tiene ahí en su libro Él se va a encargar de levantarte donde quiera que esté Para que cumplan la comisión para la cual Dios te ha llamado Eso se llama hermano el renuevo, el renuevo Mire ahora me tomaré esta segunda Tal vez de, de tres cosas que le quiero decir Porque ya vimos cómo estaba la profecía Cómo se cumplió la profecía y cómo el Señor Fue creado en ese lugar, en esa ciudad De los renuevos, ahora comienza El Señor a ministrar y dice Que se admiraban de su enseñanza Porque les enseñaba como quien tiene Autoridad y no como los escribas Dice la Biblia que ahí estaba Hermano en la sinagoga, fíjese Estaba en la sinagoga de ellos Un hombre con un espíritu Inmundo el cual Comenzó a gritar Yo quiero que se dé cuenta que estaba en el templo estaba en la iglesia si ponemos a, a eso es hermano había un hombre en la iglesia y que tenía un espíritu inmundo tal vez era el que más temprano llegaba pero estaba endemoniado por eso si alguna vez nos sucede si usted ve que en la iglesia de pronto hay alguien hermano que, que está disvariando y todo no diga ay, esta iglesia es a saber qué pasa no es una iglesia como la de la Biblia donde Jesús iba a llegar se manifestó este hombre que estaba ahí hermano en esa pequeña sinagoga sentado tal vez hermano hasta con título lo tenían pero, pero tenía un espíritu inmundo y lo que me llama la atención es que cuando el Señor llega hermano se manifestaron los espíritus porque no era uno mire lo que dice del de lado 1.24 ¿Qué tenemos que ver contigo? le dicen los demonios Pero cómo lo dijeron ¿Qué tenemos que ver contigo? ¿Qué dice? hermano perdone ¿Por qué no dice Jesús de Belén? ¿Y no nació en Belén? ¿Qué es lo que la Biblia? Hermano no hay una palabra que falte en escritura cuando, ni, ni una que sobre o que tal vez lo pusieron mal cuando hay algo que no nos, no, no, no a la lógica no responde, es porque hay una explicación espiritual. Los demonios sabían que el Mesías iba a ser el netzer, el renuevo. Y entonces, cuando se dice Jesús el Nazareno, ¿qué se está diciendo? Jesús el qué? Ah, entonces, note, el renuevo es un título divino. El renuevo es un título que tenía Jesús. Y el renuevo no es que aquí se le acaban de inventar. El renuevo es un título que hasta los demonios lo conocen. Cuando están ahí hermano los demonios qué tenemos que ver contigo y no dice Jesús de Belén No Jesús de Nazaret, Jesús el Netzer, Jesús del el que tiene hermano esa unción de los renuevos Has venido a destruirnos ahora yo sé quién eres tú le dicen los demonios el Santo de Dios Ahora cuando estoy viendo ese pasaje déjeme todavía terminar con esto entonces dice que todos se maravillaron De modo que discutían entre sí diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina con autoridad es esta? Entonces me llamó la atención Que en el año del renuevo Hermano lo que vamos a tener es Doctrina que libera Doctrina que libera Note que Jesús no llegó A ver ¿Dónde está el endemoniado? No, cuando llegó Ahora ¿Cómo le dijeron que se llamaba? Sí Jesús de Nazaret, pero al final ya sabemos quién eres tú, el qué Ah, entonces perdóneme solo hay algo que Dios quiere que nosotros seamos O que busquemos la santidad, eres el santo de Dios Entonces en el año del renuevo Dios nos va a dar una tremenda autoridad Sobre espíritus inmundos, pero por favor eso sí Un requisito nada más, que busquemos la santidad hermano Mire hay una santidad posicional y una, y una santidad progresiva La santidad posicional ya la dio Cristo Él murió por usted y delante del Padre somos santos Eso dice la Biblia Hebreos capítulo 10 verso 10 Pero ahora dice, dice el Señor sed santo porque yo soy santo Ahora camina de acuerdo a tu llamado Ahora te dicen eres sacerdote muévete como sacerdote Eres santo vive como santo Entonces note usted que se empiezan a ver los, los efectos, hermano, del renuevo. Porque los demonios decían: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Qué es Nazaret? Que allá arriba, ¿qué es Nazaret? Renuevo. Entonces, los demonios, ¿sabe qué dijeron? Dios Santo. A este hombre ya lo teníamos bien endemoniado. Ya lo teníamos como un árbol talado. Lo teníamos ya, pero perdido. Y ahora vemos que ahí viene Jesús y trae una unción Que no importa qué abajo ha llegado uno de sus hijos Él lo va a liberar, Él lo va a sacar No importa que estaba tirado, Él lo va a recoger No importa lo que la gente diga, Él va a hacer algo Hermano ese es el año del renuevo Démosle palmas fuertes hermano a nuestro Señor Gloria a Dios Eso se llama autoridad Hermano ¿Cuántos queremos autoridad Mire sabe qué? en nuestras oraciones Señor dame un espíritu de santidad o, o hermano o es fácil esto no si vivimos en medio del mundo en medio de las tentaciones dice la Biblia eso no le gusta a algunos hermanos que lo prediquen pero dice la Biblia que está el pecado que tan fácilmente nos enreda a ver ¿cuántos llevan ya más de dos semanas de no pecar que levanten la mano así conocemos a todos los mentirosos verdad que, que, que hermano estamos en medio del mundo hay pruebas, hay tentaciones pero pero hay que buscar un espíritu de santidad que el Señor nos fortalezca en medio de las pruebas entonces cuando lo vieron dijeron oh es el santo de Dios ¿Qué tienes que ver con nosotros decían los demonios si tú eres Jesús el renuevo si lo que vas a hacer con este que estaba endemoniado Es que lo vas a levantar, acaso no levantó Al gadareno, acaso no era un caso Perdido el gadareno que había dejado a su familia Que caminaba entre los sepulcros Y sabe qué hizo de ese que caminaba Entre los sepulcros, sabe qué hizo Jesús el renuevo con ese hombre Hermano que había perdido todo Que estaba con una legión adentro Lo hizo predicador, lo cambió Y le dijo ahora ve tú, ve a los tuyos Y luego dice que era un predicador De diez ciudades, lo hizo un evangelista Hermano en este año el renuevo Prepárese porque va a haber gente que se va a levantar Gente que nada, damos hermano gente que decíamos está perdida Pero la misericordia de Dios la va a levantar en este año Hermano del renuevo, mire qué cosa más tremenda Busqué yo como común denominador que pasó en Nazaret Y aparece 30 veces en, la, en el Nuevo Testamento en, en el Antiguo Testamento solo en ser, No hay ciudad, no hay ciudad me parece que Dios dijo la voy a, a proyectar al futuro, la voy a poner al futuro Porque en el Antiguo Testamento no aparece esa ciudad Cuando el Señor venía hermano de estaba allá en Jericó Déjeme contarle este pasaje Dice que cuando había un ciego y mire la revelación del ciego Mire, mire a quién le están dando revelación a un ciego Y este Bartimeo dice Marcos que cuando oyó oiga que era Jesús el Nazareno comenzó a gritar y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí ahora lo entiendo mejor le voy a decir lo que, lo que estoy viendo este Bartimeo ya había conocido al Señor este Bartimeo ahora estaba en Jericó que era una ciudad prohibida este Bartimeo sabía que su vida hermano ahora era un mendigo ahora estaba junto al camino ya no estaba en el camino ahora tenía un manto hermano de, de, de ciego ahora había perdido la visión pero él está ahí hermano él, él ya no mira pero sí oye y entonces estando en, en Jericó la ciudad prohibida entonces él empieza a oír que la gente dice oyó que era Jesús el qué. por eso es lo que me llamó la atención no dice Jesús de Belén no voy a empezar que como acaba de venir el año nuevo vaya a empezar usted ¿verdad? Con su burrito sabanero va camino de Belén. <risa> porque qué ellos decía? Pero ¿por qué no dice Jesús de Belén? Ellos dijeron: ¿Quién viene ahí? Jesús el Netzer Yeshua el Netzer ¿Quién viene ahí? El Mesías entonces el Mesías ya está en medio de nosotros cuando oyeron que era Jesús el renuevo. El que podía levantar a aquellos que hubieran caído tan bajo Entonces ahora entiendo que le dijo Jesús hijo de David ¿Por qué hijo de David? A ver hermano ¿Por qué le dijo Jesús hijo de David? Primero dijo ah viene Jesús del Netzer Y entonces le dijo Jesús el Nazareno viene Ah sí, hijo de David ten misericordia de mí ¿Por qué hijo de David? porque en Isaías 11 dice que cuando el Mesías saliera iba a salir del tronco de Isaí que es el padre de David los judíos sabían que el Mesías hermano que, que iba a venir era de la línea de David entonces ahora entiendo yo que este Bartimeo era ciego pero una vez tuvo visión una vez estuvo en el camino este conocía hermano sabe qué conocía Biblia dijo ¿quién viene Jesús el Necer Hato ah, le dijo sí yo entiendo a ver a ver si me va a entender él el de Isaías 11 aquí estoy yo, yo sé que tú puedes Agarrar a todos los que hemos perdido la visión y Puedes renovarnos, tú eres el renuevo, tú eres el Mesías, si tú eres Jesús ya estás sobre la tierra Nos ha tocado vivir a nosotros, te recono, Hermano y por eso empezaron a gritar, a gritar Ten misericordia de nosotros y entonces este ciego Supo que este Jesús era el renuevo, tuvo hermano La, la revelación y me llamó la atención cuando fui A buscar en el Antiguo Testamento esa palabra hijo de David Es Ben David Y Ben es una palabra que significa hijo Creo que es la H1121 Hermano del diccionario hebreo Y también significa renuevo Entonces dijo ahí viene Jesús el renuevo Y le dijo Jesús o oh Yeshua Renuevo de David Ten misericordia en nosotros Ellos entendieron que por las calles Estaba pasando la profecía cumplida Dice la escritura Que dirigiéndose a él Jesús le dijo ¿Qué, qué deseas que haga por ti y el ciego le respondió Raboní o Rabino oiga no le dice que me des la visión ¿qué dice que recupere, que recobre la visión entonces cuando aparece mire en el año del renuevo ap aparecía Bartimeo y entonces dice la escritura que Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado o te ha sanado y al instante recobró la vista y le seguía por el camino cuando veo lo que va a pasar en Nazaret, cuando se reconoce lo que es Nazaret, cuando que usted vea las unciones que de pronto se van a dar en el renuevo, es que gente que se había salido del camino va a regresar. Que gente que dejó la cobertura y se puso una cobertura de ceguera va a tirar esa cobertura. Porque él dice que ese ciego tiró su manto, hermano, y se fue con Jesús. Y luego ya se fue contento porque ya no iba junto al camino. Ya iba, dice la escritura, en el camino. Me llamó la atención que el ciego tuvo la revelación. ¿Por qué no los intérpretes de la ley? ¿Qué, qué cosa, hermano, más, más tremenda lo que se va a dar? Mire, su visión se va a agudizar este año. Le van a devolver la visión. le va, Por eso, para mí, es importante. Démosle, démosle, palmas fuertes al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Me he tomado, hermano, estos minutitos para que usted vea que había una promesa mesiánica que esa promesa mesiánica la cumplió el Señor esa, esa profecía mesiánica hablaba de Jesús como el renuevo aparece Jerusalén como la ciudad hermano de los renuevos ahora vemos en el ministerio del Señor que es hermano tiene doctrina que libera eso es lo que da el renuevo vemos hermano cómo aquel ciego recobra la vista pero cuando se habla yo todo lo que le quiero decir es donde aparece Nazaret ahí me fui a meter ¿Por qué pastor? Porque Nazaret es renuevo Entonces ahora cuando usted mire Jesús de Nazaret Está viendo Jesús hermano el renuevo Fíjese que estaba leyendo yo Esta revelación de Pilato en la cruz Usted recordará Dice la escritura que pusieron un roto lo Que decía Jesús Rey de los judíos Lo pusieron en latín, en hebreo Hermano y en griego Pero esta versión se llama Hermano del nombre verdadero Usted lo puede lo que tienen esos programas lo pueden buscar esa versión enb es la, la versión de hermano del nombre verdadero mire cómo dice aquí y Pilato escribió un letrero hermano de piedra y lo puso sobre el madero sobre la cruz y la escritura era Yahshua Jatnosri Gemelech, dice Jaya y entonces me di a la tarea alguna vez se lo he mostrado esto que ahí había una frase y la frase que estoy tomando es en hebreo Y ahí decía Yahshua que es Jesús Hanotri eso es el Netzer Ese es el renuevo que es el rey Y Ha es, es de los Y Yahudim son judíos Y miren las iniciales Porque eso es de izquierda a derecha Ahí se forma YHWH -h -h", Ese es el nombre de Dios Diga conmigo el nombre de Dios ese YHWH, le llaman el tetragramatón como no se pronuncia el nombre de Dios dicen hermanos los del Antiguo Testamento ahí están y entonces aquí en el cierre hermano del ministerio del Señor lo que aparece es que mandaron a poner ese letrero y ellos no querían que lo pusieran y Pilato dijo ya lo escribí ya está escrito y así se va a quedar que Jesús dice el Nazareno es rey de los judíos entonces Jesús el renuevo es el rey de los judíos y entonces me llamó la atención porque el nombre de Jesús y su título Lo que estaba diciendo es que Jesús hermano es Dios Ahora yo creo que aquí lo vamos a ver mejor Entonces esto lo trabajaron unos hermanos y ahí está ese letrero Y está en hebreo, en griego, hermano y en latín Pero con la lupa del Espíritu Santo usted va a ver que las iniciales Porque se lee de derecha a izquierda es lo que yo digo que le pasó hermano al que estaba allá al malhechor de la cruz Ese, salud hermano, lo que le pasó a, al malhechor de la cruz es que él no leyó solo toda la frase, sino que él vio solo las cuatro letras y entonces vio que ahí decía Jesús el hermano de Nazaret el rey de los judíos, Jesús el renuevo, el rey de los judíos y entonces al verlas, al ver las iniciales se dio cuenta que el título de Yahshua Hadnor, Hadnorri, Hemelech dice Hayehudim era Jesús hermano el renuevo el Rey de los judíos Pero cuando Él se acercó y vio el Espíritu Santo le, le mostró YHWH Para que el malhechor supiera hermano al ver a Jesús así vio, y vio que Jesús decía YHWH -h era Jesús es Dios. Cuando, hermano, cuando yo miro estas pruebas, claro, me siento emocionado y digo, "Señor, qué grande, qué, qué detalles." ¿Y quién mandó a hacer la cruz? Hermano, ni judío era, era, era Pilato. Pero el espíritu le decía, "Quiero que pongas Jesús, el Nazareno, rey de los judíos." Yeshua Hadnorri dice el gemelech le Judim entonces lo que estaba diciendo era para que escribiera para que cuando el malhechor estuviera es que déjeme que lo voy a volver a poner me encanta hermano es que, es que yo necesito esa lupa yo necesito a Lupita así se llamaba la abuela de Ninoska Lupe Lapa la que nada se le escapa le decíamos nosotros hermano yo necesito esa, esa Lupita porque con esa lupita, hermano, qué bonito. Ahí así miran todo, pero, pero es la lupa del espíritu lo que te hace es que te muestra lo que nadie ve. Y el malhechor le dijo, "¿Ya viste esa letra? Y H w, H. ¿Ya viste que el que está aquí es Dios?" Solo que ahora vino con relación al pecado Por eso el malhechor le dice Sabes que Jesús acuérdate de mí Cuando vengas como Rey Porque hoy viniste como Cordero Pero ya pagaste el pecado Pero cuando vengas como Rey Sin relación al pecado No te olvides de mí Te recibo como mi Señor Te recibo como mi Salvador Porque reconozco que Jesús El renuevo es Dios A ver démosle palmas fuertes hermano A nuestro Señor Ah qué cosa más hermosa esta Deje, déjeme avanzar un poquitito. Porque ya vimos la profecía cumplida. Ya lo vimos en los evangelios. Eh, pastor, ¿por qué esos, esos ejemplos? Porque llevan el común denominador de nuestra proclama. Nosotros estamos en el año, oiga, del Netzer. ¿Verdad? En el año de, de Nazaret. O sea que a la par suya. Si esta visión le ha calado, si esta visión se le pega en el corazón, usted va a ser un nazareno porque somos, vamos a estar en el año del renuevo ahora déjenme avanzar un poquitito cuando empiezo a ver el libro de los hechos me llamó la atención otra vez algo hermano dice la escritura en el capítulo 3 verso 2 está hablando del apóstol Pedro pero cuando Pedro llegó había un hombre cojo desde su nacimiento talado desde su nacimiento esto no, no fue un accidente esto no era de, de, de poner algo él venía así de fábrica ya cojo desde su nacimiento a este lo llevaban y lo ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo mire qué lindo los que entran siempre van a tener para, para dar pero los que se quedan afuera siempre van a estar pidiendo claro allá y afuera los que están afuera ahorita por servidor lo están sirviendo a usted pero si yo pudiera decirle hermano espéreme y me bajara de aquí Paso corriendo por allá Espero no caerme Hermano Y salir E irme ahorita a la cafetería Y todo el que no tuviera uniforme Le dijera Hermano perdone Y yo Yo predicando allá adentro Y usted aquí afuera Le aseguro que Es que pastor Tengo una necesidad Es que si usted me diera Es que usted está así Porque se queda afuera porque los que entramos son los que somos bendecidos Los que entramos son los que somos ministrados Los que entramos al templo son los que Dios nos restaura Y saca de nosotros renuevos Démosle palmas fuertes al Señor, gloria a Dios Entonces está este hombre y está en la entrada del templo Usted sabe, usted sabe la historia Pero entonces Pedro lo vio a los ojos y le dijo ¿Sabes qué? No tengo plata ni oro, yo prefiero decir, es que unos dicen, no oro ni tengo plata, dicen unos, ¿verdad? Pero oro de metal, no tengo plata ni oro. Es que en nuestro idioma no suena bonito eso, ¿verdad? Dan a de decir, usted no tiene plata porque no ora, pero aquí están hablando de oro, ¿verdad? No tengo plata ni oro. mal lo que tengo te doy. Y aquí por primera vez Pedro dice, en el nombre, ya no dijo solo en el nombre de Jesús. ¿Cómo dijo? ¿En el nombre de qué? Oiga, en el nombre de Jesús el Nazareno Ándale, dice hermano Entonces me llamó la atención Que Pedro ya entiende, tiene la revelación del renuevo Ellos son judíos, ellos hablan hermano en hebreo Y entonces le dice en el nombre de Yeshua el Netzer En el nombre de Jesús el renuevo en el nombre de aquel que vino a la tierra con un plan, con una unción especial que cuando mira a alguien talado le da la oportunidad que reverdezca que cuando mira a alguien que fracasó que falló, que está tirado puede tomarle la mano, recogerlo para que reverdezca y dé fruto entonces aquel hermano Pedro le dice ¿sabes qué? en el nombre de Jesús de Nazaret y le agrega la frase de Nazaret para el renuevo este año yo quiero que usted sepa algo hermano no hay caso perdido. A veces uno dice, hermano, ¿por qué no va a buscar allá Juancito? Que antes venía al culto. No, hermano, ese ya no quiere saber nada. Ese ya está perdido. Ese no está podado, ese está talado. Ah, está talado. Califica entonces para año el renuevo. Ya llegó hasta lo último. Califica para que Dios lo levante. Pero hermano se manchó Califica para que Dios lo limpie Pastor pero es que Él ha dicho cosas terribles Califica para que ahora sus labios Sean para bendición No hay caso perdido Dios va a hacer cosas grandes Hermano en este año del renuevo Que le quede inyectado ahí hermano En su cabeza y en su corazón Como Dios hermanos de las cosas Ok Fíjese que cuando estoy viendo esto Dice la, la escritura mire, mire esto, esto es importante que usted lo mire usted va a encontrar árboles así mire árboles así y esos árboles son hermano que van a tener renuevo usted va a ver a otros árboles grandes y crecientes pero Dios le va a dar a usted hermano un renuevo no importa hasta dónde hemos llegado que somos elegidos de parte de Dios pero este año es para reverdecer este año es para dar fruto este año es para levantarnos este año es para ver la poderosa mano de nuestro Señor démosle palmas a Él, Él sea toda la gloria mire esto déjenme avanzar un poquitito fíjese que dice la escritura ahora está el apóstol Pablo y caí al suelo y oí una voz que me decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Note que el Señor ya había muerto Y aquí está resucitado Y mira que Saulo hermano Está persiguiendo a la iglesia Y cuando le habla la voz Dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigues Y respondió opa, O Saulo dice y respondí ¿Quién era el Señor? Y él me dijo Mire la autocalificación Mire el nombre que el mismo Jesús se da Cuando ya está resucitado Iglesia, perdón, está conmigo. Dice aquí: ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo: Oiga, las palabras del Señor resucitado. Yo soy, es lo primero. Tú eres rabino, tú eres judío. Tú sabes el título del Yo soy, del que hablaba Moisés: Yo soy Jesús. Y voy a la carga. ¿Por qué no dijo Yo soy Jesús el de Belén? Para hablar, hermano del Pacno. yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú. Estás persiguiendo Saulo tú eres un rabino Tú conoces Yo soy Jesús el Netzer Yo soy Jesús el Semach, Yo soy Jesús el renuevo Del que tú has predicado En Isaías capítulo 11 Por eso ahora hermano Él se da cuenta ahora lo que me llama la atención Hermano En Isaías 53, 12 y subirá Cual renuevo delante de él Y como raíz de tierra seca Oiga no hay parecer ni en él hay hermosura Dice no va a haber atractivo para que le decíamos cuando Jesús vino hermano estaba como entre todos con un cuerpo humano No hizo milagros de niño, sino tenía que evidenciarse su tarea y su oficio hermano del renuevo Cuando, cuando veo esto me doy cuenta que Jesús resucitado se identifica a sí mismo como Jesús el Nazareno Diga conmigo el Nazareno yo eso me, me impresionó que no le dijo yo soy el que nací en Belén ahora, ¿nació el Señor en Belén o no? si nació pero Él, Él no, él no dice yo soy Jesús el de Belén ya resucitado no es que lo vaya a negar pero está dándole más énfasis a que Él es el renuevo voy a, voy a tratar de terminar esta, esta tarde a ver déjeme ver cuántos minutos llevo soportenme unos minutos más solo esto es lo que voy a cerrar Dice la Biblia en Hechos 24:5. Cuando el Evangelio empezó a desarrollarse Cuando el Evangelio empezó a correr Hermano por toda la, la tierra Mi Biblia me enseña a mí algo que es muy tremendo Porque fíjese que en el Antiguo Testamento Hermanos es la preparación de lo que va a venir En los Evangelios la manifestación Aquí en el Libro de los Hechos Es la propagación del Evangelio Las Epístolas es la explicación y el Apocalipsis la consumación. Pero cuando el Evangelio se empezó a regar. A propagarse. Mire lo que decían los enemigos. Que estaban acusando a Saulo. Pues hemos descubierto que este hombre. Es verdaderamente una plaga. Y que provoca disensiones. Entre todos los judíos por el mundo entero. Y es líder. Oiga cómo nos decían. De la secta. De los nazarenos. qué es nazareno. Entonces. Cuando Pablo hermano por eso le, le puse ahí a, a, a Saulo que se convierte en Pablo como el Señor lo, lo convierte Y ahora él es el líder, líder es el máximo, es el rango más alto hermano militarmente hablando Y entonces me llama la atención que dicen hay que hacer algo con, con Pablo porque es una plaga Hermano que es una plaga no va a empezar usted que ahí viene la plaga No, no verdad ¿Qué es una plaga es para que no se me duerma ¿Qué es una plaga que donde pasa impregna y ya contaminó pero desde el ángulo positivo es que donde pasa habla y deja impregnada a la gente del evangelio donde pasa lleva el evangelio y la gente empieza hermano a convertirse empieza a crecer, a multiplicarse a desarrollarse y la gente dice ¡Hey, cuidado que esos son una plaga mire estos son de la secta porque son los apartados no son iguales a todos, estos están apartados porque son los nazarenos Hermano le voy a contar algo Nosotros somos los nazarenos O sea se sentó a la par de un nazareno Ahora vuelvo a la carga ¿Qué es nazareno? Renuevo Si este es, este es Mire proclamamos el año de los nazarenos Entonces si es el año de los, de los nazarenos Vamos a el, Hermano el equipo de evangelismo Los queruso los que llevan esa, esa palabra usted va a ver qué año va a ser para ellos porque van a impregnar la ciudad hermano como, como una plaga pero una plaga de Dios una plaga que va a llevar esa bendición hermosa a los lugares donde vaya vas a dejar impregnado el evangelio ahora sabe qué iglesia es, por eso este es el año del renuevo nos están habilitando donde vaya hable de Cristo y tal vez la gente de usted va a decir cállese no hable de eso Pero cuando tengan necesidad a ti te van a ir a buscar ¿Por qué? porque ya le dejaste impregnado algo Donde pasaste dejaste, marca, dejaste tu marca Ya saben que hay que buscarte a ti cuando tengan problemas No porque tú puedas hacer algo Sino porque tú le vas a decir yo fui igual que ustedes A buscar el que tenía la solución Su nombre es Jesucristo de Nazaret Él es el que hace las cosas grandes El que hace que la gente florezca, renueve Y lleve este poderoso mensaje por eso hermano aquí somos clones del Nazareno y este pues claro Jesús tiene muchos Oficios hermano muchos oficios pero de Uno mire se multiplicaron así es, así es como el Señor ha de ver la iglesia venecer ahora Llena de, de clones llena de renuevos vamos A empezar hermano a dar fruto a ello Usted tiene el ADN de Cristo Mire, el Señor va a empezar a multiplicarnos, vamos a ver cómo se va a desarrollar esto. Voy voy a cerrar, voy a cerrar lo que los de alabanza suben. Déjeme cerrar aquí. Ese misterio de Nazaret que, que hemos explicado esta, esta tarde, yo quiero repasar con usted porque de pronto emerge y entonces nos vamos a dar cuenta que el Señor primero es el Necer. Vamos a empezar a ver toda la actividad que se desarrolló cuando el Señor tuvo aquella cultura del reino cuando empezó a ver su comisión, cuando empezó a leer la escritura, cuando empezó a ver su identidad, cuando empezó, hermano, su carrera ministerial, todo fue, hermano, en Nazaret todo, ¿sabe qué? ¿Cuántos inicios van a haber de ministerios ahora? Usted va a ver cómo se va a prodigar esto Porque estamos en el año hermano Del renuevo, su carrera, pastores Que mi carrera la dejé tirada, va a comenzar De nuevo, comience su carrera De nuevo, este es el año que Dios Ha provisto para que usted y yo nos Desarrollemos con esta unción preciosa Va a haber una doctrina hermano Que va a liberar, eso nos va a dar Autoridad, ¿Por qué? porque va a venir un Espíritu hermano de santidad El nombre ahora para echar fuera demonios No que no sea en el nombre de Jesús Pero ellos decían en el nombre de Jesús el Nazareno el que va a utilizar a Aquellos que alguna vez estuvieron hasta Endemoniados los va a ser hermano Evangelistas van a poder llevar esa Palabra de Dios este es un año Hermano de un desarrollo Tan tremendo que ahí en La cruz del Calvario el que llegue se va a Dar cuenta que ahí está nuestro Señor O qué Señor Jesús de qué? De Nazaret es el Año hermano del renuevo El mismo Señor resucitado Dice yo soy Jesús el renuevo y a nosotros vamos a ser los clones de Cristo porque el Espíritu Santo nos está hermano mire cincelando a la imagen de quien del hijo y el hijo es Jesús de Nazaret Jesús el renuevo le voy a rogar que se ponga de pie unos segunditos sabe que quiero orar quiero orar que haya una si usted se quedó la vigilia en el segundo turno Quiero ministrarle una transferencia espiritual Quiero transferirle, quiero impartirle esta unción Este misterio de Nazaret Para que corra por su corazón Y que esa unción le llegue a todo el ministerio Que se prepare para lo que va a ser este año Sabe que esto es como mostrar Lo que Dios va a hacer en el año Seguramente habrá muchas cosas más pero aquí hay un tour de lo que Dios Quiere hacer con nosotros, con la iglesia Yo no puedo obligar a nadie Pero mi tarea es Invitarlo A que esta unción, a que esta visión A que esta proclama Le quede grabada En su corazón Padre En el nombre de Cristo Señor esta noche queremos que El Espíritu Santo Señor que está en nosotros Nos talle a la imagen de tu Hijo Señor en este año como el renuevo que aunque tengamos podas que aunque tengamos talas podamos reverdecer podamos ser como Jesús de Nazaret ser los clones ser los renuevos Ahí donde usted está con su mano levantada dígale Señor esta unción yo la quiero Señor quiero desarrollarla Quiero que la pongas en mi corazón, dame un espíritu de santidad para que cuando lleve tu palabra libere, Señor, para tirar todo manto antiguo, ubicarme en tu camino, recuperar la visión en el nombre de Cristo. Más que la visión esté escrita en tablas de madera, escríbela en nuestro corazón. Mira cada familia aquí representada. Mira cuánta necesidad, cuántos dejaron tirado un ministerio. ¿Cuántos dijeron que no? Algún llamado. ¿Cuántos se desviaron Señor de la tarea que tú tenías? ¿Cuántos en medio de la poda, en medio de las tentaciones sucumbimos y quedamos tirados en el polvo? Pero al olor del agua Señor tu pueblo va a reverdecer Yo bendigo su vida y sé que vas a reverdecer este año Sé que Dios tiene cosas hermosas, sé que su palabra hermano es eterna Padre bendigo a tu pueblo en el nombre de Cristo y que esta misma tarde Tú puedas empezar a cincelar en nosotros Señor la imagen de tu Hijo Como Jesús el Nazareno Que tengamos misericordia de aquellos Señor Que pasaron por momentos difíciles Que podamos volver Señor al camino Que puedas iniciar tu carrera ministerial Que este sea una proclama que te quede grabada Que puedas volver rápidamente Que Dios te restaure que lo que perdiste alguna vez te lo den ahora en doble porción en el nombre de Cristo bendigo a tu pueblo llévalo con paz llévalo con bendición en el nombre de Jesús y que cada uno Señor abra sus labios y le diga recibo la visión del renuevo somos parte de la iglesia de los nazarenos en el nombre de Cristo tú eres el Dios grande que Dios lo lleve con paz y con bendición Desear. ver tu gloria y tu presencia la grandeza de tu nombre voy a desear